0: 欢迎收听联合开炮郭崇龙会客室的 Podcast。呃，我认识黄金荣很久了，他在新闻圈也有非常长的经历，从联合报到首都早报到中国时报总编辑，他不仅对于国内政治新闻有第一手的掌握，后来担任万报社长以后，更对两岸大陆新闻非常的熟悉。金荣不仅是新闻人，他正是少数曾经到 Brookings 研究院。担任的访问学人，后来还到斯坦福大学胡佛研究所钻研蒋经国日记。我们今天请他到会客室来
1: 。新龙你好，好、啊，总总好，各位啊，是、呃、这个这个、要怎么讲？各位网友们大家好。
0: <笑>呃，首先我想，呃，我们的会客室的习惯就是请我们的受访者先谈一下，呃，他们跟这个题目的关系。我想特别请你谈一谈。跟中国大陆的渊源，为什么会对于大陆的报道，还有大陆的研究，会开始感兴趣
1: ？是，对，我想，呃，我们这一代的人哈、啊，就是说对中国大陆本身呢、啊，就有一份呃基本的这个认识跟好奇了哈、啊。但是我去大陆，我是一九九一年才第一次去嗯，嗯，那么那一次还在福州啊，见过习近平啊、哦是是，他是当时的福州市委书记。那然后在九八年的时候，我曾经陪着余余纪中先生，他去见江泽民的时候啊，我们有几个人当他的幕僚啊。那但是中间啊，其实我对呃两岸议题啊关注度不会这么的高。那当时你也看到，我后来担任这个编辑台的编务啊，比较着重的，其实在差不多九零九五年到两千零五年之间啊，当时是台湾内部的这个。呃，这个政治的变化啊，是一个重点哈、啊。两岸的部分，只有在编辑部里头，只有少数的同仁啊是比较花心思在里头的啊。那但是后来零六年，你刚提到我，零六年到零八年，我到美国去进修啊，在华盛顿啊。那其实那两年对我带来一个比较大的一个冲击啊，也是后来我关注到两岸事务的一个大原因，就是说。我看到中国崛起啊，那么在美国，他们的精英阶层啊，那么对这个、呃、中国崛起的关注度非常的高。我当时就在想说，而且零六年那个时候刚好陈水扁第二个任期啊、嗯嗯，我感觉到台湾非常的这个忽略掉中国崛起的这样的一个全世界在关注的议题啊，的、嗯、一年机会啊咳咳，那么有机会咳咳来、呃、投入到这个创办《旺报》。那我在《旺报》十年了、啊，大概去中国大陆去了一百多次啊。嗯那么我每一次去啊，其实我都是带着疑问、带着问题去啊。那么希望这个在呃一些一次性的两岸交流之外啊，能够再进一步的看到一些那么我们一般媒体不容易看到的问题。我想我是这样的原因呢、啊，很简单，我认为说就是就我们在台湾作为一个公共知识分子来说啊。我觉得应该关注的是这个社会没有留意到的部分，应该要去提醒啊、嗯。那这个是我的一个很大的原因。呃，季龙，你刚刚
0: 提到你开始注意到美国呃对于中国崛起这个议题感兴趣，我也发现到那个时候其实呃当时对于大陆的发展跟成就非常正面的可是就在、嗯、呃在六七年以前开始有一些改变，现在。呃，更是已经到了对大陆比较负面，而且看到的几乎都是缺点了、啊。呃，为什么有这样子这么大的一个转变？是过去大家太乐观了，戴着这个玫瑰的眼镜来看这个事情呢？还是大陆本身改变了，变成太咄咄逼人？是什么原因
1: ？对你，你讲的非常有道理哦。我我还记得那个时候我在哥大的时候啊。有一次，呃，就是当时世界银行的那个前行长啊，他在他当过美国国务院的副国务卿啊，呃，他在哥大有一场演讲啊，讲到一个说中国是全球体系的 stakeholder， 他当时他的意思，呃，一方面是表达说中国在全球化有他应付的角色跟责任的、啊、哈、嗯，其实那个时候反映的就是你刚,刚说的，就是呃，整个以美国为首的西方哈、啊。那么从这个美中建交到中国改革开放，那么最大的突破当然就是呃这个美国克林顿的时候给予中国的这个啊、呃、最惠国待遇啊，以及啊、呃、这个加入 WTO 啊这一连串的一个变化哈、啊，应该讲说我刚好我在美国那两年的时候的一个高峰啊，嗯，那呃、嗯、但是后来的变化，我觉得一个是客观上。客观上就是说，因为随着中国越来越强大，一直在经贸的部分啊，那么呃这一块在奥巴马后期的时候，其实已经关注到了，所以才会有一个所谓的重返亚洲政策啊。嗯。但是呢，因为两个中亚跟这个中东的这个呃战争啊，是拖累了美国啊，那么呃，所以呢，那到了这个川普的时候，美国内部的辩论啊，这一方面是非常激烈的，就是说。前三十年的这样的一个呃，这个所谓的跟中国的期待它和平演变的这样的一个政策啊，是不是应该再继续啊、嗯？啊，我认为让美国整个风向转变啊，一个非常大的原因，的确是因为习近平啊。嗯,嗯,嗯那么习近平一方面是他改变的这个邓小平的这个韬光养晦的一个呃这个对外的一个政策，那么另外很重要的原因是2018年的时候啊，修改了宪法。终身任职啊，那么这个我认为是对整个西方啊是一个很大的一个惊醒啊，我想这是一个很重要的原因、嗯。我想现在呃，对于
0: 中国的焦点，因为这过去一年多来的新冠疫情啊，其实现在呃，国际现在正在对于整个新冠病毒的起源。要求大陆要更透明、更公开的来做调查，不仅是自己调查，而且要让国际调查。呃，这个事情会怎么样演变？你觉得大陆会配合国际调查吗？还是说，呃，我们很多人都会认为他很可能是封锁对自己不利的消息？那这个是跟中共政权本质有关，还是其实基本上每个政府都会如此？你怎么看
1: ？我觉得中共的，就是说、嗯。这个东西要、哦、应该这样讲了哈、啊，就是说，呃，不必把习近平政权完全的妖魔化啊。嗯，我觉得权力的本质哈、啊，本来就会趋利避害啊。这个事情从一个角度来看，你说，呃，这个呃，中南海完全没有察觉到它的不对劲哈、啊，恐怕也未必，否则它不必在疫情这个扩展到西方的之后啊。进行了那么多的所谓的口罩外交，嗯，所谓的疫苗外交啊，嗯嗯、这个都是呃，不要把它完全用道德化的标准来看，嗯、这当然是跟国际的博弈是有关的啊，嗯嗯、那么这是一个部分呢。那么接下来就是说，他原来以为这个主导了、引导了这个 WHO 的这个调查哈、啊，没有想到啊，主要原因是他，我觉得有两个很大的问题，这、就是现在中南海不得不去面对，就是说，今天美国提出来的不只是说他。国内两党的这样的对这个疫疫这个病毒的源起的追查已经形成高度共识了、啊。最主要一个原因是因为如果不调查清楚啊，就像 Brinken 讲的哈，就是说你不调查清楚，你不知道会不会有一个2024年的这个这个 Covid t w e n 呃 t w e n 那这一点的话，我觉得是有相当的一个正当性的啊、嗯嗯嗯嗯。那这是一个部分呢、啊。那么第二个部分就是说上一回 WHO 的调查。那么，呃，我们撇开整个程序上被质疑的部分，最主要是那个结果哈、啊，它并没有能够说服啊，因为它固然讲说从病毒出来的极不可能，但是呢，它是不是真的是从这个自然界出来，这中间的宿主这一段是并没有厘清的，光是这一点啊，你还是要给一个再次调查，这是为什么 ？WQ 的秘书长谭德赛。那么要求啊、呃，也同意说应该再进行第二次的调查，嗯，而且这个现在过程，现在最主要一点是不断的，是因为啊、呃，这个大陆方面把这个。讯息把它当作国家机密啊，那么可能背后当然也有包括一些所谓的面子的问题啊、嗯，所以呢，现在的这个讯息不透明，你也了解，一不透明就会有各式各样的这个状况出来啊。那么最近的类类似的东西非常非常的多了哈、嗯，什么叛逃的将军啊、嗯嗯嗯，那么甚至也有一些调查说这个有有，就是说澳洲有一个调查记者啊。这个九月份会出版一本新书啊，嗯嗯嗯、这个所谓的武汉真相啊等等的哈、嗯，这些情况啊、嗯，所以你刚问到说中共习近平会不会这不会会,会不会在乎啊？我觉得这个完全要看接下来国际间陆陆续续的这一些从捕风捉影到更多的这个科学调查、嗯嗯，这个时候你完全不合作，就会像苏立文讲的说，你会变成是一个国际孤立。嗯嗯，啊，那国际孤立的话呢，那就看你的承受力多大，嗯嗯、因为习近平未来两年呢、啊，有非常重要的他的一个政治时辰要去安排、嗯，所以我认为完全是看压力跟这个反应的问题。嗯
0: 、之所以外界对于呃中共政权呃他不会透明呃更公开的来跟外界合作，主要是因为呃在过去的例子里面，大陆并不是一个呃勇于检讨自我反省的政权啊，像过去。对于呃整风反右乃至六四的事情都没有承认错误啊！一度我们以为对于文革曾经是一个好的示范，终于大陆政权可以做反省了。但是呃那时候有很多人讲说，只有勇于反反省文革，才不会重蹈过去的错误。可是现在对文革又做了修正，现在不提这些错误了。你觉得呃大陆的在政权本质上面是不是就是一个他不愿意？呃，承认自己曾经有,有做过任何错的事情，对于他做的决定一,一概是正确，他回避任何检讨的空
1: 间。对这个问题，其实在，在、呃、啊海外在讨论的时候，它很有意思啊，它形成了一种分歧了哈、啊，就是说，到底是这个党的体制本身的这个局限，还是是归咎于习近平个人的因素更大，是这两个问题啊。嗯那其实，如果从党的部分来说的话啊、哦，那么我觉得说，中共的确是一个很务实的一个政权，这个是实在话啊、哦嗯。我们刚前面也讲到说，之前啊，它历经过那么大的一种毛泽东时代的这样的一个这个政治灾难，嗯嗯、但是还能够扭转回来啊，嗯嗯嗯、这个看得出来，就是说他的党并不是天生啊，只能往一个方向去走、啊，嗯,嗯,嗯,嗯那也许你可以讲说啊，一直都在党内都有两股不同的这样的一个势力存在。检讨的过程当中啊，本来你看我们看到邓小平的这个所谓改革开放也不是一帆风顺嘛，他还有非常多的这个内部的博弈的一个过程啊。但现在的问题是在于说啊，习近平他现在作为新新一代的领导人，而且呢，他逐步的从他上任之后啊。把自己的权势打造到最高峰，的确，人们从他身上看到了更多毛泽东时代的一个影子啊，所以有人会认为说，因为文革很可能这一段呢、啊，对他的整个意识形态的一个定型啊，是产生了很大的影响啊。我们看他上任之后，包括谈说，呃，这个不能用前三十年，用后三十年去否定前三十年啊。那么到后来的更多的最近看到的这个所谓的。这个对文革的啊，另外的一个平反啊，那么呃这些部分呢、啊，让大家看到的是一个完全不同的。那么有我们的这个老老朋友啊，黄连兄，本来说这个叫反主现象，嗯、就回到了一个呃最原始的一个一个一个。反主现象啊是反主现象、嗯、对、嗯。那这里头啊，呃有一个当然值得探讨的地方，就是说习近平所讲的制度自信，跟这个所谓的要像。世界推销人类命运共同体啊，这两者哈、啊，等于说背后有很大的东西是，他试图要去扭转啊，不敢说这个颠覆，但是试着要扭转近百年来以西方价值为体系的一个全球的这个这样的一个制度啊，那是一个。这个啊，这个啊，有前瞻性的一个看法，还是一个冒进啊，这个我想是现在是最大的一个，啊，这个这个这个这个这个困困难的地方，在中国我接触到了的的的,的学者也是分成很分歧的哈、啊。那么有一派人当然相信说这个是中国有能力啊、呃，走一条不同的路啊，那么这个不同路可以成为。这个其他国家啊，在西方模式以外的另外一个选择哈、啊。那么，我觉得我们现在看到的很多的，你可以讲说，现在中共所面临到的这个西方或者是说外部的啊一种对他的一种呃、啊、反包围啊，这个很大一个部分，真的就是习近平的这样的一个啊所谓的习近平主义吧，我们不且这么说所带来的。
0: 嗯，我们刚刚提到很多是跟呃。大陆政权本身的问题有关，但是还有一个就是外部环境。大陆一直认为，过去的三十年之所以能够发展，因为自己掌握了国际战略战略的机遇期，才能够有这个改革发展的契机啊。现在它被认定为一个挑战美国、挑战现有国际秩序的一个强权，是不是意味着？它的战略机遇期已经过去了，然后未来碰到的都会是险阻跟挑战。你你是怎么看的
1: ？对我觉得战略机遇期的一个所谓的形成啊，它还是有客观跟主观的两个部分的两条线的一个交交交叠了哈。呃，改革开放很大的一个突变是因为冷战结束啊。嗯。冷战结束以后呢，美国。基于促使中国和平转变的这样一个战略啊，还有美国的大企业在推动经济全球化啊，那么这当中啊都不能忽略掉的是台湾跟香港曾经扮演的在整个中国改革开放的一个当中的一个提做出的一个贡献啊，那这也就是说啊，第一个它是先客观上有了这样的一个环境，那么。这个这段在这个环境当中啊，他做了一个很好的把握。这个把握就是他加入到以美国所打造出来这样的一个全球体系，在国际事务上呢、啊、韬光养晦啊，这是一个非常重要的一个战略啊。那所以我们讲是说，如果邓小平没有摆脱掉之前毛泽东时代的啊这个所谓的把美国当作纸老虎，那么他可能也不会去。懂得在那段时间，中国可以把握到这样的一个机遇期，这是一个部分。好，那这样我们就问说，那现在的客观上的环境起到了变化，还是真的只是这个是呃这个习近平的这个改变了韬光养晦所形成啊？我觉得两者啊是互为因果。嗯嗯,嗯，两者是互为因果啊。互、嗯、为因果原因就是说，因为、嗯、第一个就是说，我们刚前面讲到。美国原来啊、呃、期望与中国大陆是认为说啊、呃，当它的经济发展起来之后啊，它内部会产生政治上的一个演变啊。那么这一块的部分呢，美国一直都没有丧失这样的一个信心。我们必须看到还是。还是习近平上台之后才发生的变化。那么跟着就是在国际上，包括南海的问题，包括“一带一路”，这是中方首先去改变的这样子的一个他国际上的一个角色。当然，从一个角度来说，中方也有可以也可以有理由，就是说，就好像一个人长大了哈，我还要穿一样的衣服啊，这个也是不对的。但是关键是你这个改变的方式，首先你的壮大。很大一部分是得益于美国是这样的一个概念，所以形成的啊、呃，这个西方现在对他的一种敌意啊，我认为这两者是还是密切相关的。我我接下来想
0: 就是特别你在整个的分析里面特别提到习近平这个角色是非常重要的。明年十一月中共二十大，大家现在集中的焦点都在看习近平会不会担任第三任的党的总书记。现在。基本上大家都认为他肯定会继续的担任啊。如果他继续连任，他会打破邓小平立下的两个政治规矩：总书记两个五年任期以后就离任，还有政治局常委68岁要退休，七上八下的一个规矩啊。你怎么看习的连任？他会不会将来就是终身制了？呃，一直担任总书记跟国家主席下去？
1: 这个在呃修宪把这个任期制的限制，呃，这个这个改变了以后啊，我看到大陆也有在为这样辩护啊，他们讲说这不表示一定会走终身制，当然逻辑上本来就没有说一定会终身制啊，是。是那但是我们是从权力的本质来看问题了哈、啊。那么因为习近平在呃从他上任之后啊。那么他内部的用反贪腐为名的一个集权的过程当中啊，应该讲说呢，这个数比非常的多哦，他是不是就一定真的在明年二十大之后啊，可以啊这个非常顺利的啊来做的第三任啊？那么呃，我看到了一个一个一个地方，就是说。这个东西要取决于啊，内外的一个当时的环境啊、哦。嗯，其、嗯、实大家看到，川普对中国发动了贸易战了之后啊，在中国的内部啊，嗯，这种对习近平的挑战的声音就突然间高了起来。嗯，嗯嗯那段时间，任志强啊，或者是几个所谓的这个呃教授啊等等哈、啊嗯嗯，那么不断的啊，这个有一些啊，这种过去不能想象的声音被公开化了啊。嗯，嗯那现在呢，呃的的形式啊。我认为今年不是太大的问题啊。现在的情势是，就是说，当特别是啊，这个现在啊，这个、呃、拜登本身啊，他并没有改变川普的对中国的一个强硬的政策，他只是做法更细腻。而且呢，他现在啊，抓着这个病毒的问题啊，嗯，来来来追究啊。所以，我们刚讲到说，习近平会怎么应对啊？我觉得，如果没有外在的变数，习近平完全掌控啊，这个不会太大的问题。但是呢？只要是人的组合啊，它的问题始终还是存在啊。嗯,嗯意思就是说，如果外部的因素，这个造它对它造成更大压力，而这个压力它在应变的时候怎么处理啊？这可能也会带动内部的一种不确定的一些变化出来、嗯嗯、啊。这个东西我觉得是应该在关注的。这个不确定变
0: 化我最近也有人开始谈到，就是会不会有政变的可能性啊？这个政变当然，嗯、呃。主要的是有几个说法，有一个说法是，二共当时一九九一年趁着呃戈巴契夫在黑海度假的时候，曾经有一次失败的政变。那一次失败的政变，最后导致整个苏联就解体了、啊、当然，也有人提到说，之前呃四人帮后来被捕，也是一个大陆内部的政变。有很多东西在外面，我们并不是能够能够察觉。你觉得这个政变的说法，呃，可能吗？然后这是第一个问题。第二个问题是，如果呃在明年年底之前没有这样的政治突变，如果真的连任第三届总书记，几乎这样子的可能变化就根本不可能会发生了。你觉得这个突变性的可能怎么样呢
1: ？对，这里面，嗯、呃，我认为。用这个四人邦跟这个呃戈巴契夫时代的俄罗斯的政变哈、啊，跟现在来比的话，的确不是太好的比较。嗯嗯，中国的整个的这个国力啊，所谓的习近平能够掌控的国家机器啊，这跟当年已经不能不可同日而语啊、嗯。而且现在这个数位的这种控制啊，其实是过去所没有办法比拟的了啊。这个当然，在其位者啊，掌握的优势啊，是其他没有办法比较的啊。对，但是你说啊，再强大的一个体系，它总会有漏洞啊，它总会有漏洞。那么，呃，现在大家要看的，我认为啊，一个是说，呃，过去一段时间你可以看得出来，从贸易战以来啊，那么中国的经济啊，现在这个转型啊，是面临比较大的问题。我看到最近李克强到各地去啊。不管是看到农民的问题，看到这个年轻人所谓躺平主义的忧虑啊、嗯嗯嗯，等等啊，这些面向啊、嗯嗯嗯呃，我觉得都一点这个话很有意思啊，因为不太像是为了百年这个政党贺贺喜的时候啊该有的行为啊。<笑>那么也引起很多的一个讨论。那么很有意思就是说，习近平最近不断的要求中共党员啊，要宣誓效忠，誓死效忠。是啊，是这个话我们听了之后觉得说，如果哈、啊。完全没有问题，何必一直在讲这个话？表示呢是有人没有有人不效忠嘛？是表示是怀疑内部情况嘛？甚至最近呃这个呃说要求大家绝对不可以出卖国家啊、嗯、什么等等啊、嗯，这也有人认为是可能对这个呃病毒的这个事情会有影响，也有人做这样的一个联想的哈、嗯啊嗯。好，这个我这样讲的意思，当然没有办法去确凿的说啊，习近平在明年呢、啊、这个连任一定有什么问题啊？但是呢，话又说回来啊，这个呃，他现在最大的风险，我们刚前面也讲到说，如果他第三任真的继续下去的话，几乎可以预料哈、啊，他这个大概就做到死哈、啊，嗯嗯的一个结果啊。但是关键在哪里？关键在说，那接下来呢，那这个中共的这个这个所谓的这个内部的一个政权转移啊，可能会是一个更大的噩梦。也就是说，今天就算习近平。他的任期完全没有问题，但是你要考虑到那习近平之后的中共怎么办？嗯
0: ，我、嗯、我最后想问的就是，马上中国共产党要庆祝建党百周年啦。你前面也提到，这个党其实是呃非常现实主义，它可能有很强硬的生存能力，但是也碰到现在目前外面受到的一些挑战啊。那你也提到的，习近平也许还没有问题，但是后习近平时代。这个要怎么样接班是会有一个结构性的一个问题。你整体来看，呃，中国共产党它现在已经百年了，还有第二个百年嘛？我们怎么样来估计它的前景呢
1: ？共产党在就是、说有人拿苏联来比哈、啊，那么呃，苏联从啊一九多少年？一九一七年的建政到一九九一年哈、啊，大概七十五年、七十四年的时间、啊中共的执政啊，那么已经超过他。那现在这个党呢，也要到一百年哈、啊，所以他的确的不断的在打破一些呃新的记录了哈、啊。这个问题啊，完全要看你是用怎么样的历史维度来讲啊。如果你要用三千年、五千年哈、啊，那是另外一个议题。但如果用近代的的角度来看的话，我不知道我们像我们两个，我们的有有生有生之年能不能看得到最终的一个结局啊？但是还是回到那个问题，哎，这里面来说的话。中共并没有真正的说啊，在习近平用他一个这个，不管是所谓的反主现象，或者逆流现象，或者他认为的这个制度翻转优势的一个情况，他没有解决根本的问题。就根本的问题来说，你今天不会去怀疑美国的政治将来怎么走，但中国现在这样子的一个这个所谓的这个呃一党独大，而且还是个人权威啊这样子的一个一个一个体制啊。那么，呃，你完全不知道说他有可能在每一次的这个政权轮替，因为习近平总要交棒、哦嗯嗯嗯，那么的时候他能够和平转移啊，嗯、这个就牵涉到一个叫结构性的，嗯，嗯的的,的,的这个矛盾还是存在、啊
0: 、非常谢谢青龙今天跟我们做的访谈，呃，这是非常有意思的，希望将来还有机会能够啊、呃、继续跟青龙连线，谢谢
1: 。好，谢谢邀请，谢谢各位听众朋友谢谢，嗯，谢谢，